0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们今天的来宾是严红荣医师，他是中国医药大学中医学院的院长。严医师兼具中西医医师的资格，他完成了林孔长跟中西医儿科完整的临床训练，美国约翰霍普金斯大学医学院免疫研究的训练。那严医师擅长以科学实证研究去验证中医智慧。2023年，他荣获了国际医学针灸及相关技术学会科学奖，是这个学会成立40年来第一个台湾医师获奖。那严医师和团队呢，也获颁 S N Q 国家品质标章及国家新创奖，连续三年连续的获得美国史丹佛大学评比全球前百分之二的顶尖医科学家。最近他和张金惠共同出版了新书《平衡免疫力》，我们欢迎院长
1: 。好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是中国药大学严宏医师。
0: 我们好像很少介绍医师需要讲这么长的那个经历，可是这些经历其实我已经筛选过，然后觉得特别重要的。但是大家听起来可能都还是会觉得不太懂哦，这些经历的背后是什么意思？但其实是您以科学研究验证中医智慧。那您为什么觉得这件事这么重要？
1: 其实我们在台湾有百分之三十以上的民众在使用中医。嗯、那过去两千多年来，其实，在华人的社会也都用中医来治疗疾病。嗯、大家都觉得中医会有效。可是这个有效呢？它其实从科学的角度来讲，必须要可被复制、可被重复，而且可被验证。所以我就一直在学习中医跟西医的过程当中，就一直给自己一个疑问：呃、西医很多的这个学理，还有它的机转，是可被验证的。那我看到中医治疗有效，那为什么会有效？我如何在下一个病人也一样可以看得到有效？所以我就很想用科学的方法来探究这个黑盒子里头，它到底它的机制是什么？嗯
0: ，你为什么会有这个想法或这个种子，就觉得你需要去探究，或是去研究，或是去证明？例如说。我们可能都会多少知道，说中医它其实是一个经验法则，它跟西医的整个行医的逻辑或科学逻辑就是不一样。可是很多，例如说我们遇到的中医师，他可能觉得这样就够了。就是我知道我们的这个逻辑跟这个说法，那你为什么觉得这件事需要再去被验证
1: ？就是因为我两种都学，其实我觉得这件事情更重要。那因为呃，我在学习中医的过程当中。我的西医的老师常告诉我，中医就不科学啊、哦，没有经过一个合理的一个验证。那我的中医的老师常会告诉我，西医呢其实很多副作用、啊、它可能也许有效，但是有时会伤害到人体。那我常常有一个疑问，其实病人就一个病人，就是这么一个病人，我们把病人治疗好。可以从中医的角度，可以从西医的角度，但是为什么有效不能两边好好来沟通呢？其实我发现中医跟西缺乏一个共通的语言，嗯，因为西在治疗过程当中需要一个可测量的，他知道百分之九十有效，但是他也知道百分之五可能有什么样的副作用。那中医呢会觉得，哎、欸，这一类的病人治疗会有效，那一类的病人治疗也会有效。可是它的有效没有办法被量化或被说明出来的时候，往往不容易把这样的知识做一个传承，做一个好的保留。所以我觉得中医在进展到现在有百分之三十的国人那么信任中医的这个阶段，我这个时代的中医是有机会，我应该要把它说清楚。嗯
0: 我记得看您的书有讲到那个您的完整的儿科的训练其实是中西医的，然后你想要去西医那边
1: ，呃，对不对？结果、呃
0: 、结果他们就把你列为中医，<是>所以我觉得从这个小故事可以看到中西医的那个当时的那个壁垒还是非常分明的
1: 。是我经历过大概在呃三十年前选择读中医的这个时候呢，其实那个时候对西医对中医是很大的一个排斥。当然这几年来看到西医跟中医其实越来越能够沟通，我正觉得更应该要把中医的这些有效，还有它的一个机转，要把它讲清楚
0: 。中间你做这些事情最难突破的地方是在哪里？那你是怎么突破
1: ？这里头牵扯到中医跟西医缺少一个共通的语言。嗯、那我们西医讲说一个病人可能有急性肝炎，可是中医也许讲病人有火气、肝经湿热，那这个语言其实是不太能够沟通的。嗯所以我们在台湾其实有一些中医师、嗯、啊，那像我这样有中医跟西医的训练，我觉得我们应该承担起这样的责任，去做一个双方一个良好的沟通，讲、嗯嗯、对方可以听得懂的语言。更重要是，病人其实他不太知道他的这个情况啊，肝火比较大，其实代表的是西医的什么意思？是代表他身体有什么样的症状？我们在跟病人沟通的时候，其实就同一个病嘛，同一个症状。那如果把它讲清楚这件事，我觉得很困难。但是我们现在慢慢的越来越做越好，能够把它沟通清楚
0: 。您讲说我们现在越做越好，你们做到的哪些事情是你会觉得很有成就感、很值得被大家知道的
1: ？好，其实这几年整个中医方面的研究，因为大概越来越多中医师经过高等教育。啊，教育出来的中医师说，大家现在也都学了现代的解剖学啦、啊、免疫学啊，这些都有学，所以现在很多中医师也能够了解到中医如何去做研究。那举个例子来说，比如说像异位性皮肤炎、湿疹这么难治的疾病，对，可是用中药的副方，它的治疗其实也可以让这个异位性皮肤炎可以改善。过去在英国就有曾经有过英国的皮肤科医师用中药的副方。来治疗，发表在《赤裸针》哈、嗯，就《n a t u r 的这样的一个期刊，哦、那顶级的期刊，对，或者比如说最近就在十月份，那有一个中药的副方哈，这个是、呃、中国大陆研发出来的中药副方，治疗这种心肌梗塞的这种所谓的心绞痛。他就发表在《j a 叫《美国医学会期刊、嗯》，他透过大型的临床试验，把中医的有效程度把它验证出来。这些都是这几年来中医界的很大的突破。
0: 嗯，您也很强调中西医共治哦，例如说您的中国服务医里面有儿科的中西医联合门诊，在当时的时候是如何说服西医师来一起合作
1: ？啊、呃。因为我本身也是一位儿科医师嘛，所以在门诊其实很多异位性皮肤炎的小朋友啊，或者是气喘啊、鼻子过敏，所以我在中国药大学附设医院，我就找我们的儿童医院的医师，那来谈论啊，怎么样做合作。但我能够讲西懂的语言，我觉得这是一个优势啦。嗯，那另外一个其实是因为我本身是一直觉得中医界很缺乏多做一点研究的医师，所以我在。选择自己的生涯的时候，我也一直往这个医师科学家的方向努力。所以<对>，我从很多的医院的数据、呃、我们的这个医疗上的数据，这个我们叫做真实世界数据里头，嗯、先去找线索，看看中医可能的有效的程度，或者可能的副作用如何。我用这样的真实世界数据，先不做临床试验的真实世界数据，告诉西医医师可能会有什么效果，然后我们再一起合作做临床的试验跟合作。
0: 嗯，嗯嗯，中间有遇过什么困难吗
1: ？呃，因为台中的中国家大学附设院是一个本来就有中医的医院，对相对容易一些。嗯、但是我在医界里头，常常有时候也会遇到很多的困难，嗯、特别是我们有些比较资深的医界的前辈们，嗯、大概对于中医还是保持的半信半疑的态度。那也遭过很多的一个挫折啦，呃、但我我这个呃求学过程到现在这样这几十年来，其实我觉得这个也是很常经历的。我现在越来越坦然了
0: 。嗯、<笑>是说中医是如果有这样的报复，会遇到这些事吗？还是说这件事可以怎么去诠释
1: ？就是说，其实呃，当然我们中医界做的研究有越来越好，但是还不够多，还不够全面。嗯那毕竟我个人的一个力量能够做的疾病种类也还是有限呐、啊，那也很多中医界很多人在一起做研究，但我们的研究的数据能够说服的了西医的部分还不够好，这个我们还是需要再继续努力，那也常会遭遇到很多的批评。嗯啊
0: 、<笑>你说不够好，所以你觉得还有哪些方向是比较容易可以着力的？
1: 我印象中有一年很深刻，我做癌症病人的针灸研究。嗯、那我在一个会议的场合报告我们癌症病人做针灸来减少他的化疗以后的一些副作用。嗯、那结果遇到一个一届的大佬跟我说：“这个中医啊是一个信仰跟文化，那不要把它拿来当做医学研究来做，浪费国家的资源。”啊，哦、我听了实在心里面是凉了一截。但是我就是觉得说，那可能我们做的还不够好，还没办法说服得了这些呃还不相信中医的人。事实上，我觉得病人有效很好，我们可以看得到，但是他的机转是如何，我们还可以再把讲的更清楚一点
0: 。嗯，我记得原因是就是很多研究其实发表了非常好的期刊，所以即使如此。也都还很难说服西医是吗？
1: 啊、呃，毕竟中医还是一个 minority、嗯哦、我们在台湾全台湾训练出来的中医师还有没有那么多？嗯、哼哼那、呃、因为在医院的环境里头，大部分还是西医占比较多数啦。嗯、那所以其实我觉得中医应该要还要更多人愿意投入医学研究这个领域，来把中医在验证做得更好
0: 。好，那我们接下来要谈到您的新书《平衡免疫力》。其实最近大家可能都会发现，就是身边真的很多人生病，可能秋冬，或者是可能大家那个疫情过后拿掉口罩等等因素。然后最近大家也在谈论“美将军”的议题哦，所以免疫力这件事情现在也是很受到重视。那从广一点来讲，可能就是我们希望能打造不容易生病的体质。那你从您的观点，或中西医的观点，你觉得最重要的三个点是什么？
1: 其实，如果整个身体要能够足够的免疫力，我们日常生活的睡眠、饮食、运动这三个其实是非常的重要。我们有充足的睡眠的时候，在进入到深沉睡眠第二跟第三个周期的时候，免疫力才会提升、回复。嗯、那我们有运动的时候，我们身体的呃，中医的角度是身体不断的一个横动。那我们身体的气血循环也会比较好，那免疫细胞才能够比较足够。嗯、那另外，我们有足够的饮食，可以减少我们身体的发炎啊，均衡的饮食减少身体的发炎，有足够的一个免疫力，这个也非常的重要。嗯
0: ，所以其实就是睡眠、运动、饮食这三件事。可是这个好像大家多多少少心里会有数哦，就是说这三件事真的是很重要。他如果再讲下去一点的话。各自有什么点你会觉得特别需要跟大家提醒的
1: ？其实这些可以结合一些中医的想法来说明。像我们中医有所谓的十二经络的这个经络养生的一个概念。那古人也认为说，我们在呃晚上在十一点啊、呃、以后呢，事实上是我们身体很重要的一个机能的一个恢复。所以一般在门前会建议我的病人要在十一点以前入睡。那运动的部分其实并不是单纯剧烈的运动。因为中医其实讲，就的是一个阴跟阳的平衡。嗯、<哼>我们有动有静，那运动有比较快速的剧烈的运动，它对我们的交感神经系统也很有帮忙。也有一些比较静态的运动，像是八段锦、太极拳、瑜伽，这对我们的副交感神经呢也有很大的帮助。那交感跟副交感，事实上就很多病人有时候讲啊，我是不是自主神经系统有问题？嗯、那其实这是一个很重要的一个平衡的一个观念。饮食的部分也是，我们中医会把食物分成寒、热、温、凉、平，就是希望我们尽量讲求一个比较偏平性的一个食物。那当然有时候吃一点冷的东西，有时候也需要吃一点热的东西，那讲求一个平衡
0: 。嗯，所以睡眠的话，尽可能十一点以前入睡，运动要阴阳协调就对了。所以你动能皆宜，送动静、啊、就是不见得一定要让自己做那种。强度很高的、很激烈的运动也可以穿插一些比较舒缓型的一些运动，就东方的运动蛮多的，太极拳啊、气功啊、八段锦等等。那饮食的话，听性食物
1: ，对，就饮食有些寒热或者是温凉，有时候要做一些搭配
0: 。嗯，书里有一个东西，我觉得讲的会让我有点惊讶。他书里有讲到说，感冒不是小病，为什么会这样子说？
1: 对，从西医的角度，本来感冒如果诱发到更严重，也可能会有合并，像鼻窦炎、中耳炎，甚至支气管肺炎。嗯，从我们中医的角度，外感风邪、伤风感冒之后，进到身体可能会从热化、从寒化，有的人会胃寒，有的人会发烧，甚至会有一些痰湿气。那这时候痰会越堆越多。那疾病到恢复过后以后，有时候会有一些气虚跟阴虚。的表现，人会比较疲倦，或者是有时候会有一些呃身体比较虚弱的情况。那所以感冒并不是一个那么小的一个疾病，不是单纯感冒症状治疗就好，要避免这个疾病越来越演变越来越严重。所以这要足够的免疫力来帮我们做一个很好的一个防护。嗯
0: ，除了感冒可能进展到更严重的疾病，它是不是感冒也？去反映呈现你原本的生活形态或是什么，可能有一些状况，是不是
1: ？对，所以你看，像我们中医在治疗感冒哦，它不是单纯咳嗽流鼻水，我们就止咳跟用抗组织胺。有些我们中医会讲叫虚人感冒，它体质本来就比较虚的，它遇到感冒的时候，其实有时候你还稍微要给它一点点人参。加点紫苏叶，一方面紫苏叶去点寒气，一方面用点人参固护它的正气。所以根据每个人的体质，其实还要有不一样的调理方式
0: 。嗯，书里也有讲到说，除了不能小看感冒，它不是一个小病之外，也有提到说要预防下一次的感冒，所以应该怎么做？
1: 比较偏体质虚的人，或者身体比较容易有湿气的人，他的感冒的次数容易比较多，或者一感冒以后容易有一些鼻涕、一些痰会堆在身体里头。所以我们要预防感冒，当然平常要把我们的免疫力要调养到足够。嗯、像最近的这种梅将军肺炎，其实这个也是我们身体抵抗力很重要的一个阶段，因为大部分现在的梅将军如果从中国过来的话，它的抗药性可能很高。没有什么太多的抗生素可以用当地线使用，哦以用嗯、所以抵抗力就非常的重要。嗯
0: ，其实我得过梅将军、就是，就是就是咳两个月啦，就是会一直<对>一直咳，一直咳。
1: 我们在医学上叫做 walking pneumonia， 就是会走路的肺炎。不对，行走的
0: 肺炎。呃、对，就是当时就是大家会有点。紧张，他是不是肺癌？这样，因为實在咳太久了，但后来就发现就是一个美将军这样子。好，其实免疫力相关有非常多的相关疾病，其实过敏也是，癌症也是。那其实,事實上我们都是要从我们的身体自己去培养出自己的免疫力来。那我们下个阶段继续的请教院长。欢迎回来听天下聪明慢老，我是主持人黄慧茹。在我们现场的是颜红荣医师，他是中国医药大学中医学院院长。颜医师最近出版了新书《平衡免疫力》。我们在上个阶段跟颜医师讨论了，他觉得他自己是医生科学家。那他在这个过程中如何去用科学研究去验证中医的智慧，然后中间遇到的一些种种。过程，然后也谈了他的心、数、叫平衡、免疫力。关于感冒，我们觉得可能是很常见的事情，但其实并不然。我们还是要把它当做一件重要的事情，拿来来调理自己的体质。那其实跟免疫力相关，还有很多相关的疾病，而且有些也还很常见。例如说过敏，是很多人的痛。你有果候一醒来就一直打喷嚏、一直打喷嚏，可能都会觉得影响他的生活品质，会影响他的工作表现。什么时候看中医，什么时候看西医呢？好
1: ，呃，大部分过敏我们可以简单分成呼吸道的过敏跟皮肤的过敏，比如说、嗯、呃鼻子过敏啊，或者是像气喘啊，或者是像湿疹、荨麻疹、异位性皮肤炎。嗯、那这两个其实，在急性期的时候，西医都有很好的治疗方式。比如说，我们有一般抗组织胺、气管扩张剂，或者是一些血管收缩,缩剂，让这些症状可以迅速的缓解。特别是气喘的，应该有经验，只要用喷雾啊，一喷啊，过个二十分钟，嗯、这个喘的情况就少很多了。这个时候其实吸可以给的帮忙非常的好。但是过去呢，像在我们台湾，在长庚儿童医院。有做过中药的定喘汤的这个研究，在中医药大学附设医院做过中药的复方麦门冬汤的研究，都发现对于气喘的病人在稳定期呢，他的肺功能能够有显著的改善，而且这个病人呢，他的整个气喘的症状也都会比较稳定，免疫功能会得到改善。所以一般认为，像这种呼吸道的疾病，急性期我们也许用点西药先缓解症状，但是后续呢，应该用点中药来稳固我们的免疫力，让它不要再复发。好、啊，这件事可能对病人的帮忙就会比较大。那如果是皮肤的一个疾病也是一样，嗯、皮肤在急性期也有很好的一个滋养、抗组织胺或甚至类固醇的一个使用。但是因为这种皮肤病有时候容易反反复复，一旦进入到慢性的阶段，用点中药来调理，对病人也是比较会有帮忙的。嗯
0: ，所以院长的意思就是，急性期可以看西医，然后到了稳定期或是已经形成慢性的时候，可以用中医去帮助你调养等等
1: 。对，过去其实也有很多实证、嗯、发现到中医在这种慢性期的调理有很大的帮助。嗯
0: ，所以用中医去慢慢调理，也可以减少复发
1: 。对。大部分免疫性的疾病我会建议差不多经过三个月左右的时间，我们的过敏免疫力会相对的比较稳定。所以民众如果就医这方面的话，也可以观察三个月下来的一个情况
0: 。哦，好好好，因为我自己有一阵子也是常常会皮肤上的过敏，就是你可能压力比较大的时候，晚上在某些关节的地方就会开始痒。那我想的可能都有相关，所以其实西医可能可以在急性期马上把它症状压下去，但长期而言，应该可以去寻求中医的智慧。对，嗯，好，其实免疫力还有一个大家会觉得很重要相关的，就是癌症。所以中西医去一起治疗癌症，现在也是一个趋势，对吧
1: ？对，其实我们知道，嗯、呃，西医现在对癌症的治疗有很好的一个 protocol， 还有治疗的方针，嗯、不管是化疗、放疗或是手术。但这中间过程当中，有时候会有一些副作用，所以中医其实也可以适当的介入。那中医进来可以帮助到癌症病人，第一个可能是减少它的副作用，嗯、第二个是避免它的转移跟复发，那第三个是提升它的免疫力，让病人的长期的存活率也可以比较增加。嗯
0: ，在哪些阶段的时候可以开始寻求中医的帮忙？
1: 呃，其实，在每一个阶段都可以。过去我曾经做过一个研究，发表在整合癌症治疗的国际期刊上面。嗯、我们发现，台湾的癌症病人如果有额外加上中医的辅助治疗，事实上可以减少大概百分之三十一左右的死亡率。哦、所以其实呢，还蛮高的耶。嗯，对。所以其实有些呃化疗、放疗或手术后的病人呢，他特别会需要一些中医的一个辅助来减少他复发跟转移。这个是我目前临床上观察。最有帮助的部分
0: ，嗯，那需要跟你的西医师说吗
1: ？呃，其实大部分台湾现代医学中心都有中医部，全台湾十九个医学中心目前有十六个有中医部门。嗯、<哼>那我们在全民健保也有提供癌症的病人可以寻求健保的住院或门诊期间的中医的这个辅助治疗。嗯、<哼>那民众是不需要额外支付费用，可以告诉你的西医，你希望可以会诊中医。嗯。
0: 我们刚刚讲到的一些免疫力相关的疾病，从感冒、过敏、各种过敏啊，就是呼吸道的、皮肤的，然后想到严重一点，讲到癌症呢、哦，其实这些可能都是跟免疫有关。那自我照护才是真正的根本。那如果从中医的养生智慧，我们的日常要怎么去稳定、平衡你的免疫力
1: ？好。中医的养生智慧可以讲一堂课了对，呃、我看
0: 书也写好多
1: 呵呵。对，但我们中医往往强调一个整体观，嗯、就是我们照顾一个人，这个人他整体旁边的阳光、空气、水也很重要，也就是我们日常生活、呃、可能会遇到的这个环境，这呃整个周遭的这個照顾也都非常重要。我们必须要告诉一个病人，不是只有把这个疾病照顾好。那另外一个中医会讲求一个平衡观，就是我们做很多事情都是过与不及都不好，要尽量寻求一个比较中庸之道，求一个平衡。那另外还有一个很重要的一个养生的方法是要恒动。中医讲恒动，就是我们要维持身体不断的气血的一个循环。这个动，不管是很剧烈的运动或很和缓的运动，总之都是要让能够让身体的气能够有一个升降出入，它能够稳定的一个流动。那这样子对整个身体的养生会很有帮助。那还有一个就是我们中医叫做“自宜观”，就是说我们按照不同的季节啦，春夏秋冬，或者按照不同的年纪，年轻人啊、老人家或者是小朋友，还有不同的养生的方法
0: 。从整体观是讲到环境，是指说会建议大家要适时的晒太阳。或是室内的空气要好吗？是指这些事情吗
1: ？对，我跟金慧在写这本平衡免疫力的书的时候，<笑>金慧用一个非常好的一个比喻，嗯、他说呢，一棵植物不是只有把植物照顾好，它要足够的阳光、空气、水，一起把它照顾好。嗯、我们人也是一样，不是只有我们物理上的一个身体的结构好，我们周遭住的环境哈、呃，需要干净啊，需要能够适当的空气湿度，这些也都很重要。嗯
0: 那平衡观讲到中庸是指跟饮食有关吗？还是跟哪部分有
1: 关、啊？其实做任何事情都是要求一个阴跟阳的平衡嘛，哈、嗯哦。那饮食也是一个很重要事，嗯、不能一下吃太多，一下吃太少，总是要求一个均衡。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以其实过劳应该也是不符合平衡观的一种，对吧？
1: 对，工时过长也不行
0: 。<笑>对，我看您书上还自己去示范了八段锦哦。对，所以我们当然也会好奇，说像你这样院长或者是医生科学家，你是怎么去运用这个中医的智慧在你自己的日常生活里
1: ？好，我的工作形态会遇到两个问题。第一个，我常常要坐着看病人，嗯、在门诊要看很久，所以我的坐的时间很长。第二个，我常常要讲话，不管是跟病人问教讲话，或者是跟我的学生上课。那这两种的一个情况下，会导致我身体的这个气血的循环相对比较差。所以呢，如果有简短的十分钟，事实上我在书里头亲自示范的这个八段锦，如果按照我的步骤做，大概就是十分钟可以先把八个动作全部都做完。这是我觉得蛮适合现在上班族，你有个十分钟、二十分钟休息时间可以做的。嗯、但是我也会让我自己有一个比较长的一个心肺功能的训练，所以我大概每个礼拜会有差不多三次到四次的一个慢跑，那大概就周间有时候可能就跑步，也许只有。呃、啊，六公里啦，啊，七公里这样子，大概一个小时内把它慢慢跑完。但是我在周末的时候有比较长的时间，我可能会跑个十公里、二十公里，让自己身体有一个更稳定的一个肌肉，还有心肺功能的训练。那另外一个是我常需要讲话讲很久，嗯、所以我常常会需要让自己的气要足够。那我有时候会准备一些茶饮，那最主要是常用的是我们中医有一个方子叫做生脉益气饮。这是用我们中药的这个西洋参、麦门冬、五味子，就简单的三味药啊，那就有时候泡个茶，那就一边讲话一边看门诊就可以引用，像是额外的来补充我足够的一个气
0: 。八段锦它主要的好处是什么
1: ？呃，像八段锦这种比较和缓的运动，基本上可以让我们日常比较紧张的生活、比较紧繃的这些肌肉，能够得到一个伸展。过去在中国药大学，针对像太极拳、八段锦这样的一个气功锻炼做过研究，它可以让我们人体里头的这些免疫细胞的干细胞能够特别的增加，所以我相信在免疫力的部分也能够有一些帮助。
0: <哇>所以就是可以让免疫细胞增加。那您学这个多久了？
1: 呃，我其实，在疫情期间呢、哦，我就决定要做这样的锻炼，因为那时候大家关在家里头，<笑>那门诊也减少，有时候有人被居家隔离，嗯、我就觉得啊、呃，要发展一个可以让居家可以锻炼的动作，嗯、所以我就呃录制了这样的一个八段锦啊，我也把它放在网络上面，可以让很多我的病患或者认识我的人可以知道怎么去锻炼
0: 。嗯，你练八段锦自己的感受是什么
1: ？其实哦，就简单的这八个动作哦，如果你不常运动的人刚开始锻炼，嗯、练完这十分钟，你就会开始觉得很喘了啊、哦呃。因为维持某一些动作很慢的过程当中，其实你要很稳定的肌肉的力量哦。对。那另外你的呼吸会调得比较匀，嗯、事实上你的心也会跟着比较定得下来。
0: 嗯，所以你自己在练习啊，或是拍摄的过程中，你也是感受到这个的好处，这个智慧。例如说，它其实上是会。运用到那个肌肉的力量，然后呼吸的调顺也是会有帮助
1: 。对，它其实很多动作是带着跟呼吸一起做的。嗯嗯嗯嗯
0: 。最后想请教院长大一点点的问题哦，我们当然都是知道中医是宝藏，那我们如果想要让中医永续的发展，你觉得要做的第一件事是什么
1: ？呃，以往也已经有一些国际上有一些做法了，就是中医其实需要一个标准化。那这个标准化包括在药材的质量，包括在中医的术语、中医诊断的量化，那这需要一个标准化。有一个标准化以后，接下来才能够普及化，也才能够推动到全球化。那因为毕竟中医是一个流传已经两千多年的这样的一个传统的医药的知识，<是>它能够保存下来，一定有它的一个效果。那我们在标准化的过程当中，其实我在做的是科学化的验证。因为能够标准化，我们也能够科学化的把它验证出来，那这样的一个知识的保留，它才能够更永续的保留下去
0: 。现在我们做标准化，目前的中医标准化的进度是什么？然后困难是什么
1: ？啊、呃，其实我们最近跟科技也有一些合作哈，嗯、我们在中医的脉诊跟舌诊，我们透过数位化的这个记录。啊，有很多的这个科技的技术是上是台湾非常好的，所以我们最近也有在研发针对我们的舌诊跟脉诊，用电脑化、数据化的方法做一下记录，甚至我们往 AI 的方向来发展。那希望未来很多的这些大数据的累积，不只是知识的传承，更能够透过这些数据的量化，那能够得到一个更进一步的发展。
0: 听起来我们就比较听得懂了，就是大家舌诊脉诊，大家心里大概有数。就是每根把脉，然后你也看不出中医师的表情有什么不一样，然后他就会告诉你是什么。你看，如果这些东西要怎么标准化，听起来就是觉得的确是一个很困难的工程。那现在透过台湾本身有的那个科技的发展，如果能结合大数据，也许未来是越来越有可能了。
1: 对，讲成西医的语言，其实就是一个精准医疗。因为中医其实很能够帮病人分不同症型，但是如何精准的诊断，接下来给他精准的治疗。嗯
0: 嗯嗯，也比较能传承哈，就永续发展的一个很重要的一步。好，最后请问院长，有没有什么想要提醒我们聪明慢老的朋友的？
1: 那我祝福各位聪明慢老的听众朋友们，大家能都能够身心健康，那保持一个平衡的免疫力，打造不生病的体质。嗯
0: 、好，今天谢谢院长跟我们聊这么多。其实前总统府之政陈立夫他曾经讲过说，说医学其实无分中西，救人的方法是越多越好。当然，我们也希望中医能提供更多元的治疗选择，让更多人从中医的智慧中解除病苦。好，我是黄慧如。每个月的第二个和第四个周日下午，都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢了。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢了。下次见
1: ！好，下次见喽。